0: O Frio Web Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Joana Almeida Monteiro e hoje vamos falar sobre a diversidade nas organizações e nas comunidades. O tema está na ordem do dia observamos uma nova vaga de movimentos em defesa da igualdade de oportunidades, da não discriminação, da valorização da diferença. Também o vemos na agenda política, como por exemplo nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável promovidos pela Unesco na sua agenda para 2030. Quer-se diversidade e igualdade de oportunidades no trabalho, independentemente da identidade cultural, origem étnica e social, orientação sexual, género, idade, características físicas, estilo pessoal, religião, local de origem, entre outros. Qual será o papel do psicólogo na valorização da diversidade nas organizações e nas comunidades? Para conversar connosco sobre este tema, convidamos a Carla Calado. A Carla é psicóloga clínica e comunitária, terapeuta familiar e tem experiência como formadora, gestora de projetos, consultora e facilitadora. Ao longo dos últimos anos tem vindo a promover projetos que visam a colaboração entre pessoas e organizações de diferentes setores no campo da Psicologia Social e Comunitária. Gera voluntariamente uma IPSS, Horas de Sonho, e na Fundação HACAN de Portugal, gera projetos em várias áreas, Educação para a Cidadania, Desenvolvimento Comunitário, Empregabilidade e Empreendedorismo e apoio ao associativismo. Presentemente está a gerir projetos europeus, que visam promover a diversidade e inclusão junto dos empregadores portugueses. Desde 2018, que é consultora para o programa Rede das Cidades Interculturais, Conselho Europeu, coordenando o trabalho com as três cidades portuguesas aderentes. Carla, bem-vinda. E uma vez que este podcast é sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-lhe o que queria ser quando era pequena.
1: <risos> Bom, eu queria ser, eu queria ser escritora, porque, o que é engraçado, porque uma vez tive uma professora que me elogiou muito as minhas escritas, eu gostava muito de escrever, andava sempre com um caderninho e a inventar histórias. O que é engraçado é que o meu filho agora faz o mesmo. Eu acho que não é há sempre um componente qualquer que nós influenciamos nestas áreas. E depois, também gostava muito de ser decoradora, eu sempre tive muitos interesses. Gostava de ser decoradora porque assim, era uma coisa que me, que me interessava, sempre me interessou. Ainda hoje gosto de ver revistas de decoração e coisas bonitas exato gosto de dedicar-me aqui à, à bricolagem à decoração uh, e gosto muito de trabalhos manuais, portanto também está tudo relacionado e, e depois houve uma altura que eu queria ser professora, eu brincava com as minhas irmãs sem duas irmãs mais novas pô-las a fazer os trabalhos de casa e que eu era a professora e elas eram as alunas muito convenientemente era sempre eu que mandava uhum. nas brincadeiras, e tinha que ser, que era a mais velha e aquilo que tinha que ser sempre lá expor em ordem. E, e lembro-me de querer ser professora, porque não é por acaso, porque os meus pais eram os dois professores e, portanto, provavelmente tinha aqui um bichinho. E é engraçado que depois eu, não seguindo nada disto, acabei por fazer um bocadinho de tudo isto <risos> na minha vida real. Não é? Portanto, acho que é engraçado. Às vezes nós estamos a, a apontar por uma determinada direção, mas ela acaba por. O que tiver que acontecer vai ter que acontecer. Eu acho que há uma componente de
0: quase destino ou fado no nosso, no nosso trabalho também. Ou então, como são gostos que temos em pequeninos, depois procuramos manter isso na, na nossa vida adulta. É, vai
1: acabar por surgir, sim.
0: Sim, mas depois também é preciso aliar gosto a,
1: a ter empenho a dedicação e dedicação e aprender sobre, não é? Porque dar aulas, por exemplo, não é? Não é, é preciso aprender. Não é assim. para qualquer... É, exatamente, é preciso ter... E entretanto já dei formação a, a crianças, a jovens, a adultos, a todo tipo de, de pessoas, todas, todas as, idades, as idades. Todos os estados socioeconómicos e tem sido uma grande aprendizagem, realmente é muito rico.
0: Que bom que foi possível colocar em prática esse, esse sonho de ser professora ou formadora. Ah, e como é que surgiu depois a psicologia? Em que altura? Bem, eu estava, eu andava
1: na escola secundária e, como, como tinha dito, eu tinha esta coisa de ser escritora e tinha muito esta, esta ideia e os professores realmente eram, uh, todas as áreas onde eu tinha melhores notas era tudo que tivesse a ver com línguas, eu tenho muito jeito também, eu sempre muito jeito para línguas, aprendo muito rapidamente e, portanto, tinha muito boas notas a tudo que fosse línguas e tudo que tivesse a ver com português e afins e, portanto, uh, os professores todos me diziam que eu devia ir uh, para a área da comunicação. E, e eu pesquisei sobre a área de jornalismo mas aquilo a mim não me fazia muito sentido vi ali uma componente que me estava a faltar e fui fazer testes psicotécnicos e na altura a, a colega que lá estava fez os testes disse-me que a minha primeira opção claramente recaía na área do serviço social mas eu torci um bocado o nariz e é que também não me cheirava a uma coisa que me interessasse fazer se calhar tinha algum preconceito também na altura sobre a profissão porque eu tinha tido algumas experiências com, com assistências sociais numa outra ocasião pessoal e, portanto, talvez tivesse ali alguma, alguma questão que aquilo não me, não me suava, alguma coisa que eu me imaginasse a fazer, também talvez a descrição dela não tenha sido muito entusiasta.
0: E, pois, e quando não se tem muita maturidade, é, também a descrição das profissões assim no vazio não nos, é não é nos faz sempre sentido.
1: Eu lembro-me lembro de ter sentido bastante aflita com isso, pensar como é que eu vou saber se vou gostar de fazer isto, se tenho muito pouca informação. E, na altura, não via a internet como há agora, não é? Porque uma pessoa vai lá e pesquisa serviço social e até logo não sei quantos hits e não sei quantos hits para ler... Não, não era assim uma coisa muito fácil de conseguir perceber exatamente o que é que significava, sem ser ter em contacto com alguém da, da profissão. E depois ela disse, oh, mas podia ser aqui psicologia. E ela explicou-me um bocadinho o que era a psicologia e aquilo, aquilo soa a qualquer coisa. Fez ali uma campainha Faz qualquer. sentido. algum sentido. E, só que, entretanto, eu estava em Humanidades e, e na minha turma não havia a possibilidade de nós escolhermos psicologia, porque isso, enfim, a psicologia era uma, uma cadeira opcional. Entretanto, lá conseguimos fazer um grande esforço para convencer a escola de que eu poderia ir àquela cadeira. Estaram que mudar o horário da minha turma toda para eu poder ir para aquela cadeira. Mas lá consegui, eu e mais uma colega minha, conseguimos as duas juntas convencê-los a ir àquela cadeira. Não fiquei muito impressionada com a cadeira, porque a psicologia 12 segunda é um bocadinho muito teórica, não é? E a nossa professora era de filosofia e eu lembro-me que ainda hoje sou muito fervorosamente a favor de vir haver psicólogos a dar esta cadeira, porque é diferente de ser uma pessoa que já experimentou pôr a psicologia em prática, não é? A colega centro de filosofia, ela sabia teoricamente o que era a psicologia, mas nunca a tinha posto em prática, portanto, não tinha aquela componente que apaixonou os alunos de a dizer, olha, isto funciona assim, pois no dia-a-dia, -dia, não é? Esta profissão tem esta componente. E eu acho que hm, falta muito no ensino... Pronto, no, até o secundário é mais difícil, mas a partir daí ainda seria mais importante pessoas que tenham experiência prática, para além da teoria. E isso, porque isso acho que ajuda muito a trabalhar a motivação dos alunos. Eu, eu vejo que é com os exemplos e é com as histórias que as pessoas se apaixonam pelas coisas e têm vontade de as seguir. Pois, perceber a
0: aplicabilidade
1: é. das coisas no mundo real. Pronto, depois lá fui eu para a Psicologia, entretanto, candidatei-me ao ISPA, só me um candidatei ao ISPA, porque eu, na, na altura, para ir para a Faculdade de Psicologia de Lisboa era preciso Biologia... E como eu fui das cobaias do Reforma Educativa, tinha sete disciplinas no 12º ano, não tinha tempo para estudar biologia, três anos de biologia em poucos meses, portanto achei que calhar era melhor ficar só pelo ISPA e depois pensei em ir para Coimbra, mas depois comecei logo a imaginar que se calhar ia estudar muito pouco, tanto fora de casa e ia fazer mais outras coisas interessantes e achei que se calhar ia gastar mais dinheiro e teve a fazer as contas, gastava mais dinheiro ir para Coimbra do que pagando o ISPA e assim foi. Fui para o ISPA. Fiz um compromisso com os meus pais. Eles davam para pegar as, uh, as propinas e eu fui trabalhando para ganhar algum dinheiro extra para as minhas outras coisas. E assim
0: foi. <risos> e que tal foi conciliar esse papel de trabalhadora estudante Assim,
1: eu, eu tenho muita energia. <risos> <risos> muita energia. E é engraçado que eu acho que tenho melhores resultados. As coisas quando tenho mais o horário preenchido do que quando tenho muito tempo livre. Eu, quando tenho muito tempo livre, tenho mais dificuldades, espero se muito. E eu preciso de ter bastantes coisas para me manter ativa e manter-me alerta e organizada. Tá? E, portanto, foi bom. Até foi engraçado porque eu comecei por trabalhar na casa de fotocópias do ISPA. E foi uma experiência muito interessante sobre comportamento humano. E aprendi muito. Ah, sobre como é que são tratadas as pessoas que estão dos outros lados do balcão. E, por outro lado, mais tarde, depois comecei a descobrir um projeto de babysitting e achei que, se calhar, deveria experimentar para aprender também mais sobre o desenvolvimento infantil, apesar de eu ser, ser assim um bocadinho daquelas que achava que eram clichês as psicólogas sendo todas mulheres e querendo todas trabalhar com crianças, e portanto são um bocadinho anti-clichês, tinha um cada a mania que era rebelde, e então achei que estas crianças, assim, parece-me um clichê muito grande, mas depois fui experimentar fazer BBC e gostei muito, e descobri uma paixão, e, e se calhar ultrapassei os meus receios de que não ia ter jeito, para trabalhar com crianças e, e acabei por gostar bastante. E foi esse trabalho de babysitting que acabou por me abrir muitas portas, que é engraçado, não é uma coisa que eu comecei a fazer só para ganhar uns trocos, não é? Porque queria, fazer, queria ganhar dinheiro para as viagens finalistas e para as minhas saídas e para as minhas coisas. Uh, e um, acabou por ser uma coisa que me abriu muitas portas inesperadamente, não é? não fiz com essa intenção, mas acabou por ter essa intenção. Quer dizer, fiz com a intenção no sentido de que, sabia que ir fazer babysitting iria trazer mais aprendizagens sobre a natureza humana, não é? Que, que se calhar necessitava mas não no sentido de que ia fazer
0: connections ou algum tipo de networking que acabou por ser o que aconteceu, não é? Ou seja, a rede de contactos dessa altura do trabalho de babysitter acabou por ir fazendo com que surgissem oportunidades mais à frente na carreira? Sim,
1: foi completamente decisiva, aliás, porque eu este era um projeto financiado, era da, Segurança, da Santa Casa Misericórdia, financiado pela Segurança Social, em Lisboa, uhum. e, e era um projeto de dois a três anos, quando o projeto, porque é um babysitting feito no é, bairro, que é o bairro do bairro Pato Cruz, em Lisboa, e era financiado porque era um projeto piloto de tentar perceber como é que esta resposta permitia aos pais conciliarem melhor os trabalhos com horários atípicos com o cuidado das crianças, não é? Realmente havia muitos pais que trabalhavam ou na, no comércio, ou nas limpezas, em horários que realmente não, não eram compatíveis com a escola, e, e então era um uhum. projeto nesse sentido. Foi muito interessante, acho que me despertou muito aqui também para esta área social, porque teve alguma imersão ali numa realidade diferente da minha, apesar de eu ter andado numa escola primária e tinha muitos colegas, uh, era aqui nas portas de Benfica, tinha ali muitos colegas de, de todas aquelas zonas das portas de Benfica, que eram também zonas do ponto de vista socioeconómico diferentes da minha realidade portanto foi foi também aqui um, um novo contacto com realidades socioeconómicas diferentes da minha e que ajudou muito a despertar me para as desigualdades e as questões das oportunidades e, e portanto também acho que teve aqui esse papel muito interessante, mas como este projeto tinha um fim eles começaram a sensibilizar as babysitters e os babysitters também havia homens a que como é que poderia ser a continuação deste projeto qual é poderia ser o nosso papel na continuação deste projeto o que foi muito interessante eu acabei por ser a pessoa mais entusiasta disto tudo tenho aqui algum espírito um bocado empreendedor e aquilo ali, o facto de estarmos a começar uma coisa de novo é uma coisa que, que eu aprendi logo ali na altura que me entusiasmava muito. E nós tivemos consultoria do, no projeto do professor Rocamaro, que, é, que é um professor de economia do ISC, que é muito virado para estas questões da economia social e solidária. Nos ajudou um bocadinho a pensar sobre como é que iríamos dar continuidade ao projeto. E assim foi. Portanto, isto foi durante ainda o meu quinto ano, que foi esta fase de estarmos a pensar a continuidade do projeto. Então eu acabei o curso e eu, o professor Rocamar contratou-me para a ProACT, uma associação que ele geria na altura, precisa com o objetivo de continuar a construir esta cooperativa de Babysitters, que hoje é horas de sonho, mas também porque eu precisava para um projeto de Príncipes do Nada, que era um projeto do um antigo programa nacional contra a pobreza. Uh, e precisava de uma técnica também para esse projeto, nesta área, e, que eu só tinha pessoas da área da Economia e de Serviço Social. Então foi bom, porque acabou por ser... E, e era para trabalhar também com escolas na área de educação, portanto, uma área onde eu já estava uma forma de trabalhar e foi assim que eu tive o meu primeiro emprego. Ou seja, eu acabei o curso já sabendo que ia ter emprego
0: ali. Foi e graças, bom. então, a esse trabalho como babysitter, que pronto, não, Ninguém não, diria, não fazia né? mais <risos> <tem ideia>. Pois, <risos> exato. Uh, tinha um, um propósito muito específico, não é? ajudar a pagar despesas, uh, enfim, até da vida pessoal e, e acabou por, por fazer proporcionar essa, essa oportunidade. Sim, porque eu acho que, acho que acabou por ser uma oportunidade das pessoas me
1: conhecerem, não é? De conhecerem o profissional que eu era e, e o que é que eu era capaz e, do, e depois acho que todo o empenho que eu mostrei no projeto e a dedicação que eu mostrei ao projeto tudo isso também deixou, neste caso, o professor Rocamar, mas não só a Ana Psicóloga a Ana Bandeira, também que era responsável pelo projeto na Santa Casa, foram pessoas que eu considero os meus padrinhos profissionais, também por isso, que eles me conhecem desde o meu nascimento profissional, não é, por assim dizer, e, e acompanharam esse meu crescimento, mas também Viram o que é que eu era capaz, não é? Conseguiram ter essa capacidade, essa generosidade também de ver o que é que eu seria capaz no futuro, não é? Mas por outro lado, também de ver que naquele momento viram a minha dedicação, a minha motivação, o meu empenho e tinha os valores lá no sítio e vontade de trabalhar na área, e estes foram, mesmo não tendo experiência, estes foram fatores, eu acho, que decisivos para eles apostarem em mim, e ainda
0: bem que fizeram, agradeço-lhes muito. <risos> E para, para a Carla, o, o começar a trabalhar nessa área da economia social, no setor social, foi porque na altura se proporcionou isso ou enquanto estudava, enquanto estava no curso, já era mais ou menos essa área onde, onde queria trabalhar?
1: Uh, não, não necessariamente, porque quando estava no curso estava muito virada para a clínica. É, porque, pronto, a clínica tinha ali um charme, não é? Aquela questão do consultório e os psicólogos hum. clínicos têm, são vistos assim de uma forma valorizadora. Eu acho que há ali algum charme. Uh, só que eu no meu estágio de quinto ano não tive uma experiência muito positiva depois com a parte clínica. Primeiro porque percebi que era muito mais complexo do que parece nas aulas, não é? Ainda também fiz com crianças num contexto muito complicado. Uh, depois também percebi que aquilo de trabalhar só com as crianças, sem trabalhar com a família era muito complicado e falia que alguma coisa ia faltar. Foi por isso que eu fui fazer depois o curso de terapia familiar. Senti que não, não havia o não havia fio pronto onde pegar para ajudar a a situação a melhorar, não é? Que vi qualquer coisa ali que faltava, que precisava de, de trabalhar para conseguir desbloquear as questões que estavam a atormentar aquelas crianças e aquelas famílias. E, uma visão mais sistémica. Exato, é? e fez-me sentido depois a visão mais sistémica, porque o ISPA tem uma, em, em termos de clínica, tem uma visão muito mais analítica, que eu gosto, gosto muito, mas que me, acho que me, me desafia muito do ponto de vista intelectual, Gosto muito nesse sentido, não é? obriga-me a pensar, a refletir, a fazer as interpretações. E, e como eu tenho esta veia de escritora, é uma coisa que eu gosto muito, não é? Tem a ver com tentar interpretar a natureza humana o que, é que está por trás dos comportamentos. As muito interessante É, muito interessante, mas depois na prática... A certa altura achei que comecei a sentir que era um bocadinho abusivo, não é? Que era quase estar a tentar adivinhar o que é que está por trás dos comportamentos das pessoas. Hoje olho para trás e vejo que há aqui um equilíbrio que se pode fazer entre essa tendência para interpretar tudo e, e uma visão mais sistémica e mais holística da, da realidade, ou mais ecológica, vá para assim dizer, de, de, dos comportamentos humanos, que tem muito a ver com a interação social e não só com o que nós trazemos na nossa bagagem. Então eu acho que há aqui estes dois lados que se conjugam em mim muitas vezes e que eu acho interessantes.
0: Mas, mas na altura que... Com a experiência que viu essa 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 possibilidade de de interligar as coisas de não olhar
1: só preto no branco totalmente mas eu também sempre tive alguma como disse eu era um bocad... sou um bocadinho anti-clichê tinha um bocado este lado rebelde e sempre me detestei uhum. senti que tinha que fazer parte de um clube ou és analista ou és sistémica aquilo a mim fazia uma espécie uhum. Uh, porque fazia imensa confusão, por exemplo, porque que eu tenho que escolher um clube, porque que eu não posso ser um bocadinho de tudo? E sempre foi muito mais de pensar, de deixar as portas todas abertas e de pensar sempre que podíamos ir buscar coisas úteis a um sítio ou ao outro e que era importante termos este, estes tentáculos um bocadinho em tudo, mesmo na clínica, mesmo na clínica, pensando aqui um bocadinho também agora mais nessa perspectiva, sempre me fez confusão essa coisa de ter que escolher uma orientação, depois fazer o curso e depois usar só aquela metodologia. Era assim um que, percurso todo
0: muito direitinho é, e formatado. Achava muito limitado
1: olhar para a realidade humana só com uma perspectiva. Pronto, sempre achei um hum. bocadinho limitado. Para mim sempre foi um bocadinho limi limitativo. E foi interessante porque eu, eu acho que este meu lado meu lado virado para, para o social sempre lá esteve mas estava meio adormecido, não é? E sempre lá esteve porque noutras coisas, porque eu envolvia-me em voluntariado, em outras bom, fazia ações e, e envolvia-me na associação de estudantes, portanto, sempre foi uma pessoa preocupada com com outros assuntos, que não só a psicologia.
0: E, e ter um papel ativo na, na mudança sempre. da realidade.
1: Sim, sim, sempre. Teve uhum. um bocadinho esta perspectiva. E quando uh, quando comecei a fazer o babysitting, interessei-me e motivei muito pelo projeto. E apercebi-me de que podia ter aqui um papel nesta área social. O que foi muito engraçado, porque depois, passados uns anos, estava a trabalhar nesta área social. E eu ainda eu, é uma área pela qual eu tenho paixão, e onde tenho muita motivação a trabalhar mesmo. E já passei por, por períodos muito, muito de da frustração e de repensar, mas continuo apaixonada por esta área, com alguma maior noção agora, obviamente, da realidade, não é? E também a maturidade de anos destas coisas. Acho que ao princípio era de, era tão apaixonada que às vezes não via, levava tudo à frente, não é? E via que há certas coisas que se calhar precisam de mais tempo e de, mais, de outro tipo de abordagens ou de, de alguma paciência e resiliência. Uh, mas lembro-me de, de, ter, de ter chegado à conclusão que sim, que essa era a área, mas eu lembro-me de estar a conversar com os colegas meus do ISPA, entusiasmadíssima, a falar do que, do que dizia, do, do que fazia, e lembro-me de alguns dizerem, ah, que pena, não estás a trabalhar na área, e aquilo deixaram-me assim um bocadinho <risos> abaralhada, porque eu pensava, mas não estou a trabalhar na área, o que é que isso quer dizer? É porque para mim a psicologia é, é tão abrangente, pode-se adaptar a tantos contextos que eu não vejo isso dessa forma, lá estás, meus colegas estão todos a dar consultas em consultórios e, e assim se calhar para eles é que era, isso é que era trabalhar na área, mas é engraçado porque eu uso tudo o que aprendi mesmo em psicologia clínica, muitas vezes ao longo, de, em, em informações então e ao longo do, a preparar as formações e a preparar e, e às vezes nas conversas e nas argumentações que tem que ter na, nas formações, então eu acabo
0: por usar tudo o que aprendi de uma forma ou de outra. E é engraçado a Carla nunca deixa de ser psicóloga em qualquer coisa em que se tenha envolvido até agora. Nunca me
1: deixa de me sentir psicóloga, não. nem né? nunca tive essa crise de identidade por estar a fazer, por estar a trabalhar na área social. Eu acho que os, os, os psicólogos têm um papel muito importante na área social. Eu acho que a área social é uma área que, é por, por natureza, tem que ser desenvolvida por uma multiplicidade de profissionais de diferentes áreas. Eu acho que é importante essa multi esse multi-olhar para as realidades, e acho que a psicologia tem ter um papel essencial nesta neste olhar, nestas equipas, porque realmente tem, trazemos uma abordagem que, que eu vejo que, por exemplo, quem vem de serviço social, ou quem vem, temos muitas pessoas também às vezes, ou vêm de relações internacionais, ou de economia, ou, ou de sociologia, e são de perspectivas diferentes, e são delas complementares. Portanto, eu acho que o papel do psicólogo deste olhar mais para, para a pessoa e não só para os grupos eu acho que é extremamente importante em complementar e tem sido muito útil em várias ocasiões da minha vida portanto eu não sinto que não esteja a fazer algo aliás, eu depois fui fazer o mestrado em Psicologia Comunitária por, mesmo por isso mesmo e cheguei à conclusão que sim senhora há uma carreira de Psicologia na área comunitária fiquei com vontade de aprender mais sobre isso e, e voltei à faculdade depois de ter prometido que nunca mais estudava assim que acabei a tese uh, passar uhum. três anos, já lá estava outra vez a fazer o mestrado porque eu gosto também gosto muito de aprender, mas, mas acho que quando nós estamos no momento no fim do curso, estamos tão cansados, pensamos que nunca mais vamos voltar a estudar, pois aquilo passa, graças
0: a Deus. Mas isso também surgiu como uma resposta às necessidades que se calhar sentia na sua carreira nesse momento, ou seja, naquilo que estava na prática a fazer e a formação vinha trazer mais ferramentas ou mais informação para pensar sobre aquilo que fazia.
1: Sim, aliás, eu tirei o curso ainda à antiga, como se chama dizer, não é cinco anos de Psicologia só para ter o mestrado depois de mais dois anos. Agora, da forma como as coisas estão organizadas com Bolonha, eu acho que dá uma grande plasticidade a quem está a estudar de fazer só os três primeiros anos, e trabalhar, ir perceber o que é que é fazer da Psicologia e depois voltar a fazer o mestrado na área que então se lhe faz mais sentido. E eu acho que esta esta plasticidade, esta flexibilidade, talvez não seja assim tão utilizada, mas é uma, é uma coisa que eu gostaria de ter tido, se calhar, na minha altura, porque se calhar me teria ajudado bastante a saber melhor o que é que seria o meu caminho, embora eu não me tenha importado de, de fazer o que fiz, não, não tenho nenhuma repetição. A experiência acho, do babysitting
0: é. como trabalho enquanto estudava também acabou, por se calhar, também, cumprir também. esse propósito.
1: E, e eu acho que é uma coisa que eu costumo dizer muito quando tenho estagiários ou alguém que está a trabalhar comigo, que é não sejam estudantes profissionais. Se puderem, se tiverem essa possibilidade, arranjem qualquer coisa, nem que sejam voluntariados, uma causa social, alguma coisa... É onde se descubram como pessoas, para além daquilo que são como profissionais, porque aquilo que, nós, aquilo que nós construímos como profissional é uma mistura de quem nós somos com aquilo que estudamos, aquilo que estudamos não nos deve fechar portas, eu vejo, eu cheguei a ver muitas pessoas em sofrimento, e ainda hoje vejo, não aceitam coisas porque não é a área, e então ficam sem trabalhar, ou ficam em situações muito precárias, anos a fio, só porque, pronto, porque, porque ficaram fixadas naquela ideia que só fazendo aquilo é que serão felizes, e... E eu penso que talvez possa haver falta de autoconhecimento também da pessoa, de -se descobrir de descobrir quem é que é, os seus múltiplos interesses, e múltiplas coisas que pode fazer com a psicologia, mesmo não sendo aquilo que inicialmente tinha pensado, como é que nós abrimos as portas para esses imprevistos na nossa vida e os, e fazemos o melhor deles, não é? E às vezes não ficamos presos naquela expectativa, se calhar que às vezes são expectativas também dos outros, que às vezes são até os próprios pais que dizem a algumas pessoas, ah, não aceites isso, eu estive a pagar-te o estudo e agora não é para fazeres isso quando o tudo para outra coisa... E, e às vezes nós deixamos influenciar para estas coisas todas e não e não seguimos o nosso coração, não seguimos aquilo que nos dá na gana também às vezes experimentar e que pode ser totalmente diferente daquilo que estudamos E mais cedo ou mais tarde vamos acabar a encontrar uma forma de ir buscar aquilo que estudamos e de trazer
0: para o que estamos a fazer. Vezes e depois. na sua, da, da sua experiência, na sua ótica, como é que tem conseguido levar o que é ser psicóloga e o que é que é específico de quem estudou psicologia e tem competências no âmbito da psicologia, como é que essas hum, competências são postas em prática em áreas que quase toda a gente, ou quase todos os outros, vêem como não é da área da psicologia? Como é que se tem afirmado nesse sentido? Eu espero que
1: isso agora já tenha mudado um bocadinho, mas já foi há muito uhum. tempo, não é? Eu comecei a minha carreira já há 20 anos, mas e que agora eu sinto, e cada vez mais nesta área de, na área social há muitas pessoas de psicologia a trabalhar, enquanto que ao princípio eu sentia que vinha um bocadinho para esta área porque é era onde, onde havia emprego, não é? Uhum. Agora já sinto que já quem venha por convicção e por motivação e porque quero mesmo fazer isto, Eu acho também... É, o próprio discurso sobre a psicologia foi mudando e eu acho que, obviamente, acho que a Ordem teve um papel nisso também, não é? De, de alguma forma legitimando as diferentes carreiras dentro da psicologia e não deixando só aquelas clássicas cristalizadas. Eu acho que isso também tem ajudado. E, mas eu vejo, por exemplo, que, que quando estamos numa equipa às vezes às vezes o às vezes o papel de é podermos ajudar a tentar perceber o que é que está por trás de ter determinadas coisas. Vou dar o um exemplo. Uma vez trabalhei numa escola, tinha uma professora que tinha, tinha, tinha muitas crianças com algumas dificuldades de aprendizagem, ou pelo menos não estavam a conseguir... Ela não estava a conseguir também, se calhar, ensiná-las da forma como gostaria. E o discurso que ela encontrava para ela própria, para justificar isso, era estes vídeos não vale a pena, não vale a pena porque eles não foram estimulados, porque eles, enfim e ela tinha criado de tal forma aquele discurso para se proteger, não é? E eu acho que só sendo de psicologia que nós percebemos o que é que, o que é que esta pessoa está a fazer ela não está a fazer aquilo com maldade ou com falta de intenção de, de ajudar aquelas crianças ela está a fazer isso para se proteger porque teve muitos anos em que sentiu que não estava a conseguir que as crianças aprendessem e, para se proteger dessa frustração profissional, encontrou ali um discurso em que colocava do lado das crianças ou das famílias a responsabilidade e ela não podia fazer nada. Não é? e, e como é que se consegue desconstruir esse discurso? É preciso também é preciso entender, é preciso pôr-nos no lugar da pessoa e é preciso termos este esta olhar de psicologia para perceber, ok, o que é que esta pessoa está aqui a fazer, não é? O que é que, e não interpretarmos isso como falta de vontade, porque eu senti muitas vezes isso pois, nas equipas, que havia pessoas que diziam, ah, oh, este professor não quer fazer... O seu trabalho, e eu acho que às vezes temos que relativizar, isso hoje em dia, infelizmente, o papel dos professores também está muito pouco valorizado na sociedade, e, 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 um, e é um papel muito mal pago, muito instável, e and, às vezes são circunstâncias muito complicadas a trabalhar, sem qualquer suporte, quase isolados muitas vezes, e, e que acho que às vezes não há, não há compreensão, porque estas condições não são, certamente, as, as necessárias para conseguir fazer face a uma turma, por exemplo, de crianças que possam ter mais dificuldades ou menos, ou talvez tenham tido um percursos escolares também mais atribulados e já venham também elas próprias com muitas, muitas defesas, não é? E, portanto, como é que se consegue desconstruir isto tudo? Acho que é preciso ter esse olhar lá, mais, mais psicológico sobre a, sobre a situação para não entrar também depois em preconceitos e em, em estereótipos que não nos vão ajudar a resolver a questão, não é?
0: Sim, e tudo isso está relacionado com, com o trabalho que a, que a Carla hoje em dia faz ligado à promoção da diversidade na, nas organizações, nos locais de trabalho. Como é que o seu percurso ao longo, enfim, destes 20 anos de carreira, como dizia, a levou até ao trabalho que tem hoje hum, e que, que peças do puzzle destacaria como importantes para aquilo que atualmente está a fazer? O que é muito
1: engraçado é que eu,
0: eu, fui trabalhar, eu trabalhei na, na Provac durante uns anos e depois estava lá há cinco anos e comecei
1: a ficar muito frustrada com a área social. Achar que isto uh, não sabia se conseguia lidar com uh, os obstáculos que às vezes surgem, que são bastantes, e às vezes surgem de onde nós nos esperamos. Às vezes começamos a perceber que há barreiras uh, sistémicas, vá por assim dizer, que nem sempre são fáceis isto de mexer ou não estão ao nosso alcance. Uh, e, essa, e precisa de lidar com essa frustração, e decidi um ano trabalhar para uma empresa, e nessa empresa eu fiz recrutamento e seleção, durante um ano, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, mas tinha alguma experiência informal nas horas de sonho, mas não era uma área onde eu tivesse experiência, que obrigou-me a estudar e a ir ler, que, que eu adorei, eu adoro sair da minha zona de conforto, adoro que me digam, ah, olha, vais fazer isto, mas vai ser complicado, fico logo entusiasmado. É, isso que é o seu lado do rebelde, então. É, ou então oh, <risos> quando dizem assim, ah, isso é impossível, hum, então é mesmo isso que eu vou fazer. Ou <risos> oh, isso é muito complicado, eu adoro quando as pessoas ligam o compliquês, uh, porque para mim não há coisas muito complicadas, há coisas que são mais trabalho, pronto. Não é? <risos> Acho que temos que ver as coisas de uma perspectiva diferente, senão não vamos lá. E estas áreas sociais, uma pessoa não pode realmente estar com esse discurso, que é impossível ou que é complicado, senão não vamos aqui fazer nada. E eu lembro-me de de nessa empresa trabalhar lá durante um ano, eu também dei formação a jovens em cursos de CEF e EFAS. E lembro-me de, de ter adorado essa parte da experiência, apesar de também ter sido, às vezes, fazia uma cabeça em água e de lá completamente drenada de energia, mas depois também tinha um outro lado espetacular, pronto, me, puxava por mim, que me estimulava muito também intelectualmente e emocionalmente. E lembro-me, de, de, nessa área do recrutamento, Tive uma experiência não muito agradável e, e lembro-me de ter ter ficado com algum receio. Será que, que isto é assim que funciona no mundo das empresas? Eu realmente, não é? Porque havia, havia no fundo, comentários altamente discriminatórios feitos pelas chefias das organizações e eu fiquei assim um bocadinho mal impressionada na altura e revoltada e sem saber muito bem o que fazer, sem sentir-me com as ferramentas suficientes para gerir isso e para desconstruir isso dentro da organização. E, entretanto, saí, fui para fui chamada para a Fundação HK pela mesma pessoa que esteve comigo no BBC, no início do babysitting, lá plena bandeira, para trabalhar com crianças em escolas. É engraçado, porque eu, o que eu sinto é que eu já trabalhei em tudo, desde a área de organizacional, área social, na área de educacional, Portanto, já sei um bocadinho de tudo. Não sou, se calhar, não posso dizer que seja a melhor expert de nenhuma delas, mas... Já toquei um bocadinho em todas e consigo, conseguiria facilmente arranjar um emprego em qualquer uma delas. Eu acho que isso também me dá algum alento, não é? Sentir que posso mudar de área. Agora de repente vou trabalhar para o recrutamento ou vou... Pronto. É prova
0: e... viva de que aquelas caixinhas não são e... assim tão estanques e que nós podemos construir a nossa carreira, enfim, seguindo por vários caminhos e não nos e... casando e... com... com... Sim, ou seja, não, não nos deixando de ficar só por uma ditária da psicologia que, e... que até pode ser uma mais tradicional ou não. Claro que sim, eu conheço pessoas que tiraram clínica e são felicíssimas
1: a fazer recrutamento e seleção ou desenvolvimento de carreira e, e não, não pode não querer dizer e às vezes a nossa paixão é muito difícil de descobri-la durante o curso, não é? E aquilo que nos apaixona é aquilo que gostamos de fazer ou também às vezes onde surgem as oportunidades e depois aprendemos a fazer o melhor daquilo também, não é? Eu acho que também há um bocadinho dos dois. Há sorte, também por um lado, do que nos surge e depois há saber fazer o melhor disso para conseguir tornar aquilo uma paixão, porque... Uh, por exemplo, a sorte por si só se calhar não
0: faz nada, Exato. nós também temos que ter é aí um papel ativo a aproveitar. <risos>
1: Sim. Sim, e lembro-me que depois estive nesta área de trabalhar com escolas, que foi também muito interessante e, e muito, muito exaustivo, muito cansativo. Trabalhava na área das AEX e, e é muito instável o trabalho nas AEX para as pessoas, é muito complicado gerir equipas neste, nestes termos. Eu tive a gerir equipas, tive uma grande experiência também de gestão de pessoas, que me deu também muito, muito traquejo, como eu costumo dizer. É onde fiz também grandes amizades e depois fui evoluindo dentro da, da fundação, foram pedindo para fazer outras coisas e eu fui sempre dizendo que sim Pronto, basicamente é isso, então fui trabalhar para a equipa da Alta de Lisboa na área das famílias com famílias, depois trabalhei depois pediram para, para ir para o casal da Mira e trabalhei mais com ajudar a criar associações e na área do associativismo depois pediram para ir para Cascais e eu, era trabalhar na área do emprego. Fui trabalhar na área do emprego, também nunca tinha trabalhado, mas vamos lá. E fui aprendendo diferentes coisas. E quando comecei a trabalhar na área do emprego, comecei a sentir comecei a sentir uh, na prática uma coisa que tinha aprendido na teoria, uh, e principalmente no, no curso de terapia familiar, se fala muito que se chama Blaming the Victim. E então o que é que eu comecei a sentir? Eu comecei a sentir que nós estávamos a trabalhar só com as vítimas do desemprego, não é? Com as pessoas. Que, embora obviamente tivessem que fazer um papel e ter um papel ativo na sua própria busca de emprego, são muitas vezes as vítimas de discriminação sistémica, não é? Ou seja, elas muitas vezes estão naquele papel porque vêm já de famílias onde há menos recursos económicos, onde tiveram menos oportunidades, e portanto isto já são ciclos de pobreza e de exclusão, uh, e que, embora as pessoas, eu costumo dizer, não é uma desculpa, mas é uma atenuante, não é? Consegue, consegue, conseguimos perceber melhor as dificuldades que se estão a ter neste momento, se olharmos para esses percursos que nem todos são da sua opção, não é? São coisas circunstanciais e a tal sorte ou azar que cada um tem. E comecei-me a perceber que realmente havia muita discriminação ainda no mercado de trabalho. Muita dela era feita de forma inconsciente, ou seja, não, as pessoas não tinham necessariamente intenção de discriminar ou não discriminavam de uma forma muito aberta e muito óbvia, mas havia ainda muito por trabalhar a nível das barreiras, destas barreiras do acesso. Porque nós tentávamos, as pessoas faziam cursos 30 por uma linha, vários cursos, nós chamávamos de formantes profissionais, porque já tinham feito cinco cursos diferentes, e mesmo assim não arranjavam emprego, e eram pessoas que nós sabíamos, que eram trabalhadoras, eram dedicadas, que seriam um asset para qualquer organização, e não conseguiam arranjar trabalho, ou se, se arranjassem não conseguiam manter. E Então fiquei muito interessada, porque as, as, eu ouvia às vezes as pessoas dizerem pois é muito complicado, pois é muito difícil, e quando ligo o compliquês, eu fico sempre a pensar, então mas é complicado, tem que haver uma solução, isto tem que haver qual é a coisa que a gente possa fazer. E comecei a investigar um bocado sobre isso e a estudar, e percebi-me que noutros países trabalhava muito esta área da diversidade nas organizações, mas era sempre, muito nesta perspectiva só empresarial, havia pouca pouco trabalho de quem trabalhava no terreno e se conhecia as necessidades do terreno que trouxesse esta mensagem para as organizações e que fizesse esta ponte, para que depois isto resultados práticos na contratação de mais pessoas. Porque, por exemplo, estar a sensibilizar uma organização para a diversidade, mas depois algumas, como dizem, ah, mas depois não me aparecem pessoas com deficiência. Também não serve nada, não é? Portanto, tem que, haver um tem que haver também conexões suficientes no terreno para que estas
0: pessoas então comecem a aparecer <risos> ou, ou comecem a ser mais evidentes para as empresas. Uh, e criarem pontes é. entre o setor social e as empresas. Exatamente.
1: E essa foi a minha primeira motivação. Porque eu realmente via uhum. o, que nós, o que nós às vezes passávamos no terreno, os, os, a dedicação que tínhamos para ajudar as pessoas no seu, no seu papel de se prepararem para o mercado de trabalho e depois o mercado de trabalho não estar a responder da mesma forma. E a forma como nós muitas vezes nos sentíamos um bocado um, overwhelmed com, oh, agora não vou. conseguimos trabalhar isto com as empresas, já há discriminação, não há nada que nós possamos fazer. E isto também fazia-me um bocadinho de confusão e então comecei a estudar, comecei a pesquisar isso na altura propus à minha chefe internamente eu depois também tem esta coisa, estou sempre a inventar coisas para fazer, o meu chefe diz, eu não posso falar contigo saem sempre três ou quatro projetos da
0: conversa é um problema, porque estou sempre a imaginar o que mais podemos fazer, tem esta portanto, mas também, também se calhar tem sido na sua carreira, digo eu um, uma forma também de, de dar valor ao seu emprego, ou seja, uh, esse intraempreendedorismo uh, faz com que, uh, enfim, continue a fazer uma manutenção do seu posto de trabalho lá. Uh, claro que sim, eu acho que nós, uh, claro que
1: é assim, eu acho que cada pessoa é como é, eu acho que cada pessoa é diferente, há pessoas com mais ímpeto empreendedor e há pessoas que são mais de jogar pelo seguro. Obviamente que uma organização precisa de um bocadinho de tudo. Se a minha organização fosse só pessoas como eu, e, e somos muitos mesmo assim, assim, dávamos todos a malucos, não é? Então também precisamos daquela pessoa que dizia, pá, calma, se calhar, para o ano, podemos fazer. <risos> pronto, também precisamos de um bocadinho de, desse balanço, não é? Porque eu, eu sinto que isso foi uma coisa que eu fui adquirindo com a idade, porque ao princípio era: podíamos fazer tudo sempre, a todo momento, depois aprendi que, pronto, se calhar tenho que regrar um bocado a minha, o meu entusiasmo, às vezes. Uh, porque também sou só uma e houve alturas que já estava a trabalhar demasiado e também tive que. Tive que aprender a criar uma relação com o trabalho saudável também para mim, não é? Porque com este entusiasmo todo, quando trabalhamos com paixão, às vezes é difícil criarmos esse equilíbrio saudável de vida-trabalho. E depois, depois cima, como trabalho é uma área social, é uma coisa que também tem a ver com os meus valores, com as minhas, com as minhas causas, é mais difícil encontrar essas fronteiras, às vezes. E a partir do momento em que tive que filho, tive que começar a gerir algumas coisas de forma diferente. Embora, portanto, continuo a gerir as horas de sonho e faço o trabalho para o Conselho da Europa e tenho um trabalho o tempo inteiro, e, enfim... Já tenho bastantes coisas, mas, mas comecei a ter uma, uma atitude diferente, não é? E saber gerir prioridades e, e se calhar tentar fazer uma coisa de cada vez melhor em vez de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas sim, fui eu que propus trabalharmos esta área dentro da Fundação. Eu acho que isso é uma coisa também que nós nunca nos devemos esquecer. Às vezes achamos que não há espaço para isso e há. Temos é que... e nem sempre é o timing ideal. Devo dizer que a primeira vez que eu propus isto na Fundação nem toda a gente achou que isto era uma coisa... Ah, isso não tem muito a ver com o nosso papel, isso não é muito a nossa a linha de ação, ou seja, encontrei algumas resistências porque realmente não, era um bocadinho fora da caixa daquilo que nós costumávamos fazer e não era o nosso papel típico, por assim dizer. Portanto, também demorei algum tempo, eu própria também não tinha experiência suficiente na área para argumentar a favor, assim, fervorosamente e convencer toda a gente que isto é que era a nossa aposta e, portanto, eu precisei de ganhar alguma experiência e prática nisso primeiro e de estudar e de e se calhar fazer pequenos projetos nesta, né, pequenas tentativas e pequenas incursões, antes de ganhar mais experiência, mais argumentação, e depois sim, aí sim conseguir chegar à organização, e agora sim, neste momento esta momento, é um, uma linha bastante estratégica dentro da nossa organização. Tornou-se uma linha estratégica, mas eu também precisei, de, eu também tive de perceber que não basta propor, não é? Eu, eu precisava de ter experiência suficiente para saber o que é que estava a propor e, e para propor algo consequente e para saber ligar aquilo que estava a propor aos objetivos da organização. Isso levou algum tempo, eu teve cerca de 2, 3 anos até conseguir ter bastante espaço para fazer isto e para trabalhar nesta área, apesar de eu ter tido uma chefe que acreditou logo que isto poderia ser qualquer coisa, mas eu ainda precisei de, de, disso tudo, portanto, demorou algum tempo. Na altura hum, ajudou muito nós termos um parceiro que é o Grace e que... Hum, e que desafiou a Fundação a fazer parte do lançamento da Carta Portuguesa para a Diversidade uh, em Portugal, e como eu já estava a estudar sobre isto e já era a pessoa com a bandeirinha, a bandeirinha disto dentro da, da organização, fui logo a pessoa que foi indicada para, para tratar disto e, portanto, também criei essa oportunidade, não é? E a partir daí comecei a trabalhar com a Carta, fazíamos parte da Comissão Executiva da Carta, e gerimos a Carta, então ajudei a criar uma associação que agora gera a Carta, que é a APPDI, porque o nosso objetivo também não é Ficámos com o bebé nas mãos sempre, não é? E é que eles se tornem autónomos e crescidos. E assim é, a PPDI já está a entrar na sua adolescência, provavelmente, uhum. ainda bem. E, mas como fui criando conhecimento e experiência nesta área, acabámos por propor um projeto que foi financiado pela Comissão Europeia nesta área também, em que aqui juntei, lá está, aprendi a fazer estas junções, juntei é, um eixo uma, uma estratégico da Fundação que foi apostar no Blended Learning, internacionalmente com, e criar um curso de bandelarim nesta área de diversidade e inclusão e foi giro porque criou aqui, juntou aqui várias estratégias da própria fundação foi ao encontro daquilo que eu senti que era necessário uma ferramenta que eu senti que era necessária para nós que estamos no terreno trabalharmos com as empresas onde queremos com quem queremos trabalhar fazemos um trabalho mais sério e agora estou numa segunda fase que, que tem feito muita formação eh, e já começa a ter organizações que querem fazer formação a todas as pessoas da, da organização o que é bom Neste momento já estou com, com pelo menos três organizações nesse nesse papel e a tentar fazer alguma consultoria interna e estou a chegar ao nível seguinte que é como é que ajudamos a mudar a cultura organizacional, Portanto, não é só fazer formação, não é como é que podemos um, levar esta organização ao ponto em que está a repensar também as suas estratégias de recrutamento, as suas estratégias de acolhimento, desenvolvimento profissional, porque há muitas coisas que eu ouço que, lá está, eu acho que esta área da psicologia também me ajuda muito a ter um pensamento crítico sobre as coisas. Ou às vezes estou numa reunião de empresas e me dizem ah, mas tem que ser tudo baseado no mérito. Eu dá-me sempre para perguntar, mas o que é isso do mérito? É que isso é extremamente subjetivo, não é? Se calhar para qualquer outra pessoa isso é claro, mas para quem é de psicologia sabe que este tipo de coisas são altamente subjetivas, porque nós seres humanos somos subjetivos. E vamos avaliar o mérito de forma sempre subjetiva. E se calhar uma pessoa avalia ah, o um mérito de uma coisa e a outra vai ver o um mérito noutra outra coisa. E, portanto, trazer esse tipo de reflexão para a organização. E para lá pensar que se calhar os esquemas estão supostamente estão isentos, são criados entre organização, e que não, ninguém tem bias ou anti-bias ou anti- e, e pro mérito, têm imensos bias no meio, têm imensos vieses e têm imensas são imensas decisões que são baseadas num suposto mérito, que depois é um padrão que, que nem toda a gente chega e que se calhar temos que repensar esses padrões,
0: enfim. Aqui, então falamos, por exemplo, de avaliações de desempenho uh, com critérios que sejam partilhados por todos e que, e que sejam do conhecimento, que no fundo cada pessoa saiba exatamente o que é que é esse tal mérito? Sim, mais do que isso. Eu Acho
1: que o mérito é uma é uma, não é uma vitória que se pode aplicar a todos da mesma forma. Quando nós é, é, tal como as pessoas como dizem, ah, é preciso a igualdade, mas nós não somos todos iguais, nós não precisamos de medidas iguais, nós precisamos de medidas específicas para cada pessoa É isso é que é complexo nas organizações, porque as querem criar... Não acreditamos que justiça é ter a mesma medida igual para todos, não é? É como a lei, a lei é igual para todos. Mais ou menos, porque, quer dizer, não é? Porque é que existem professores de necessidades especiais na escola? É porque nós sabemos que a escola, como está feita, não se ajusta a todas as necessidades, não é? Seja elas, sejam elas de sobredotação ou de ter menos estimulação intelectual. O que seja, não é? Mas há alguma coisa... A escola é feita para uma, uma mediana, para uma média. E a mesma coisa com as empresas, não é? As, as regras que são numa organização são feitas para uma média de colaboradores. Mas depois há sempre colaboradores que, em qualquer um dos critérios do mérito, vão estar mais abaixo ou muito acima. E como é que nós vamos conseguir criar, criar definições de mérito que sejam diferentes para cada colaborador? Isso é tudo um processo muito complexo. Por, por exemplo, eu dava esse exemplo outro dia numa empresa. Por exemplo, logo no recrutamento, eu tenho dois currículos muito semelhantes, mas um esteve numa universidade pública a estudar gestão e teve média de 13, o outro esteve numa universidade privada muito reputada e teve 18. Não é? O que me aparece no currículo não me diz nada sobre a vida das pessoas, sobre como é que elas conseguiram aquela nota. O 13 daquela pessoa pode ter sido muito mais suado e esforçado e muito mais meritocrático do que o 18 da outra pessoa que se calhar teve não sei quantos explicadores, ou, ou se calhar até já, pronto, pode ter tido pais com muita influência na universidade que ajudaram a ter uma boa... Nós não sabemos, não é? Portanto, o mérito não é assim tão fácil de avaliar e não pode ser igual para todas as pessoas. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que para conseguirem tirar uma licenciatura e terem 13 é quase um milagre na vida daquela pessoa. Foi quase um milagre, foi preciso um esforço que se calhar muitos de nós não conseguiríamos. Foi preciso vencer uma série de barreiras. Foi preciso estudar ao mesmo, e trabalhar ao mesmo tempo e sustentar a família porque, entretanto, os pais não, não têm condições para... Não sabemos, não é? E que em
0: termos de mercado de trabalho até pode ser mais valioso porque essa pessoa mobilizou e desenvolveu muito mais uma série de competências do que talvez uma outra que tenha tido um percurso mais fácil. Exatamente.
1: Mas a questão é que o mercado de trabalho não está preparado para avaliar estas pessoas têm que ser avaliadas de forma diferente. pronto se calhar para uma pessoa é preciso ter metas de, que, de, de, de maior autonomia e para outra é preciso ter metas que se adequem mais às suas competências práticas. Cada pessoa tem um papel na organização e às vezes esta, esta necessidade de estandardizar tudo não conseguimos, se calhar, e há muitas vezes é por isso que as organizações não conseguem tirar o máximo partido da diversidade, porque com esta necessidade de estandardizar tudo de uma pseudo justiça, acaba por se cair no, no oposto, que é a injustiça, não é? Como é que se quer é, é criar a justiça com com coisas não estandardizadas, é todo um, não é, o nosso framework muito estandartizado às vezes não ajuda muito, porque foi assim a nossa escola, foi assim a nossa universidade e temos dificuldades em criar situações que não sejam estandartizadas e ainda assim conseguir fazê-las justas, não é, e eu acho que esse é o grande desafio nas organizações e aquilo que me entusiasma agora pensar e refletir sobre como é que podemos, como é que podemos influenciar nesse
0: sentido. Não tenho uma resposta, mas ainda bem. <risos> Sim, na, nenhum, nada neste tema acho que seja uh, de, de respostas fechadas, aliás. Uh, essa própria estandardização não, não cabe na, nas respostas para um, para um problema tão complexo. Um, há pouco falou na, na Carta Portuguesa para a Diversidade. Um, quando ela foi construída, houve cuidado em torná-lo um documento com um tom positivo, um, dando pistas para aquilo que deve ser feito... E em detrimento de estar a dizer o que é que não deve ser feito. Uh, os contributos dos psicólogos neste âmbito devem ser mais, então, no sentido da promoção do que na remediação um, e qual pode ser um, o, o neste trabalho que tem feito de que forma é que isto pode abrir portas para que as organizações vejam a importância de terem internamente nas empresas psicólogos que os ajudem a operar essa mudança a, a integrar cada vez mais essas... Uh, políticas e uh, clima organizacional que favorece a diversidade? Bem, uh, realmente o, o facto
1: do tom ser positivo foi propositado, e foi propositado primeiro porque considerámos que tínhamos que partido do princípio que nenhuma organização faz aquilo tudo e que é impossível neste momento, não há, pronto. Agora, há de acontecer poderem ir caminhando é, tudo tudo não existe a perfeição não é não existe ainda nada existem sim caminhos que nós podemos ir fazendo um, para chegar lá o mais próximo possível e e portanto quisemos por um lado de notar que há sempre qualquer coisa que podemos fazer há sempre qualquer coisa para melhorar porque há muitas organizações também se encerraram um bocadinho no discurso que nós já somos muito inclusivas Mas há sempre qualquer coisa para melhorar não é e e às vezes encerrarmos nesse discurso em impede-nos de ver aquilo que ainda não estamos a fazer tão bem. Portanto, é sempre importante também termos o quê de, de orgulho e de humildade em simultâneo. E, e, é uma, e reconhecer que esta é uma viagem, uma viagem de aprendizagem contínua e que, se calhar, daqui a uns anos vamos achar que pode ser de uma forma diferente e, portanto, isto não tem propriamente um fim. Tem sim um processo, é um processo. E quisermos enaltecer isso, não é? E, e quisermos também uh, ser generosos, não é? Perceber, ok... Se calhar ninguém está neste ponto, mas todos lá podemos chegar se fizermos um esforço, não? É? Ou podemos chegar o mais próximo possível. É possível fazer um esforço e, e não quisermos também, lá está, dizer o que é que não se pode fazer. Em vez de dizer o que se pode fazer, acho que psicologicamente também não, não faz muito sentido, não
0: é? Ah, é um bocadinho... Seria quase apontar o dedo e fazer sentir culpa versus o sentir vontade de melhorar uma coisa de cada vez. E nós também, eu
1: acho que isso obviamente... Uh, é, é engraçado que tanto eu, havia mais uma outra psicóloga envolvida no grupo que, que criou o texto e ambas fomos muito pró este, este discurso, também porque sabemos que, que sentimentos de culpa demasiado repisados, exagerados, não favorecem a mudança, não é? E sabemos que psicologicamente esse não é um caminho por qual nós queremos ir apesar de se calhar culturalmente termos aqui alguma tendência para, essa, para esse sentimento de culpa e obviamente que ele pode desempenhar um papel no nosso crescimento pessoal mas se não se não nos prendermos a ele, não é? Se não ficarmos ali a festigar-nos porque não somos tão inclusivos. Dizer, não vale a pena, eu já fiz um montes de asneiras não inclusivas e às vezes conto nas minhas formações para as pessoas se sentirem mais descontraídas e dizerem não, dizer, eu também já fiz asneiras, também já pensaram coisas pela cabeça que eu fiquei envergonhada delas, não é? O ganho a delas. consciência delas também é o que faz
0: com que tenhamos não. vontade
1: de mudar. E eu uso muitas vezes esse meu próprio exemplo para as pessoas descontraídas, as pessoas ficam um bocadinho à defesa, não é? Queremos mostrar que são muito inclusivas e, e claro que sim, e se calhar somos todos inclusivos em algumas coisas, mas temos outras coisas para melhorar e é um bocadinho isso que a carta também tenta, tenta transmitir e é isso que também nas informações eu tento passar. E o que eu tenho sentido... É engraçado que eu também, no princípio, montei muito esta formação que faço nas organizações, da mesma forma que montamos tudo na Fundação, que é, ok, eu faço formação, mas não vou fazer formação a vocês para sempre. Vamos formar formadores internos, por exemplo, agora estamos a fazer esse trabalho com o IFP, estamos a fazer formação de formadores internos que depois irão continuar a fazer formação aos colegas. E eu tenho de sentido. Mas, é, é em pirâmide. Exatamente, pronto. E o que eu tenho de sentido é, primeiro, as pessoas que realmente têm revelado estas pessoas são realmente, todas elas são de áreas diferentes, não são todas da Psicologia, mas algumas pessoas que mostraram mais interesse nisso início são realmente da área da Psicologia e são pessoas que já tinham sentido necessidade até de utilizarem de estas suas próprias competências para algo mais neste trabalho. Elas, estas pessoas vieram voluntariamente, estes multiplicadores em multiplicadoras e, portanto, são pessoas que vieram com essa motivação já e é engraçado que, que nós sentimos realmente uma grande influência da questão de Psicologia num determinado pensar, numa determinada reflexão que traz muita riqueza ao grupo Outras perspectivas também, claro que sim, engraçada. Há pessoas, por exemplo, ligadas à política também trazem uma perspectiva engraçada. Portanto, é interessante e eu acho que estas áreas têm que ser trabalhadas sempre nesta perspectiva multidisciplinar. Mas acho que a psicologia, eu sinto isso nas minhas formações, eu sinto que há pessoas que às vezes não se sentem tão capazes de dar estas formações porque sentem um bocadinho de falta destas ferramentas que, para mim, são da psicologia que é de saber gerir uma conversa difícil. Quando uma pessoa vem com muitas resistências ou com conversas muito extremistas sobre alguma coisa e nós temos que saber gerir aquilo numa formação de uma forma não culpabilizadora, não julgadora, fazer perguntas não diretivas, tudo isto são coisas que eu aprendi na faculdade e que me deram uma base, obviamente depois a vida me ajudou uma série de coisas e há pessoas que têm esta atitude sem, sem serem psicólogas, claro que sim, e há muitas, ainda bem. Mas a verdade é que esta base de aprendizagem ajuda muito, não é? neste momento em que nós sentimos, é pá para lá, se calhar não posso dizer isto porque é um bocadinho um juízo de valor que estou aqui a fazer, ou é um bocadinho, seja, saber reconhecer também um estereótipo, um preconceito, tudo isto são coisas que nós aprendemos, não é? E que nem todos os cursos aprendem, e eu acho que isso, muitas das vezes que me dizem, quando eu às vezes pergunto se sentiriam capazes de dar esta formação sem mim, <risos> estou sempre a fazer esta pergunta as pessoas dizem ah, que nos faltam esses exemplos essa capacidade de pegar numa coisa e de usar um exemplo para para trazer outra, a conversa para outra dimensão ou para outra direção e isso é muito também desse meu background de psicologia e da minha experiência de terreno o facto de ter experiência de terreno sinto que tem sido uma grande diferença faz uma grande diferença nestas formações porque quando vem com uma conversa isto ou aquilo eu venho com um exemplo que é muito fora da realidade às vezes das pessoas e isso ajuda muito a abanar ali um bocadinho a conversa e, 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 e se calhar desconstruir um bocadinho algumas ideias mais, mais fixas é como costumo dizer, nós não mudamos os outros cada um muda-se a si próprio, não é esse é o nosso objetivo como psicólogo, não é? Mas, mas ajuda um bocadinho a pelo menos trazer novas formas de pensar, um pensamento crítico sobre aquilo que são as certezas das pessoas que é o máximo que eu acho que posso almejar, não é? nestas formações, mas o esse se, eu, se calhar não tivesse formação em psicologia se calhar não tinha tanto olhar crítico sobre algumas coisas que acontecem no terreno, vais poder trazer para a formação desta forma tão cirúrgica como, como às vezes é preciso, não é? então eu acho que aí, aí, claramente, e eu sinto que, que quem está do outro lado reconhece que estas duas coisas combinadas, a minha experiência terreno e a minha formação em Psicologia, têm sido essenciais para o sucesso de algumas ações.
0: Ok, isso de certa maneira também responde a uma questão que tinha pensado que é que, que componentes, que, que, que competências são importantes para ir fazendo uma carreira mais ou menos como a Carla fez, sabendo que não há carreiras iguais, claro que no fundo é aliar também esse lado mais experiencial e de terreno, para que depois um dia uh, o lado mais da formação e conceptual tenha sentido real e consiga, um, enfim, en encaixar e fazer sentido para quem, para quem está a ouvir. Um... Sim, eu diria que o, o principal é a pessoa pensar sempre
1: naquilo que nos surge como uma oportunidade, mesmo que não seja a oportunidade que a estou à espera ou que eu gostaria, pensar sempre pode ser uma oportunidade para outras coisas. E que às vezes é como um, um novelo, não é? Começamos aqui numa oportunidade que pode não ter nada a ver e depois a partir dali outras coisas surgem, vou desenvolver outras competências, vou aprender e porque não há nada pior no, no, quando chegamos a uma entrevista e termos um currículo com anos em vazio. Isso é a pior coisa que Então hoje em dia já não se justifica, porque há tantas oportunidades de voluntariado, de trabalhos em part-time, toda coisa que uma pessoa pode fazer que fica parado, é, é indica algo que as empresas geralmente não valorizam muito, as organizações, não é? indica que a pessoa não teve alguma proatividade de experimentar fazer coisas diferentes, nem que seja cortar cabelo ou, ou o que
0: for. Ou, ou para chegar à conclusão Sim. que não se gosta muito de trabalhar ou, naquela área, mas ainda assim conseguir retirar alguma aprendizagem. É? Para explorar os seus interesses e para aprender outras coisas, porque aprende sempre
1: aprende sempre sobre o mundo de trabalho, sobre o funcionamento das organizações, sobre, sobre, nós, próprios. sobre nós próprios, principalmente, não é? sobre o que é que, que é que temos jeito para fazer, às vezes descobrimos que temos muito talento para uma coisa que pode não ter nada a ver com a nossa área ou o que é ou complementar, e depois fazemos a junção disso um dia mais tarde. Eu, por exemplo, posso ser uma pessoa que sou muito ativista do ponto de vista ambiental e tenho muitos conhecimentos nessa área. e nunca pensei que isso pudesse juntar com a psicologia. Mas um dia isso, isso vai ser claro na minha cabeça. Um dia vai-se fazer luz. Mas para isso eu preciso de estar lá, preciso de me pôr lá fora, não é? Preciso de arriscar. Preciso de arriscar com um pouco de peso e medida, não é? Mas arriscar minimamente. Eu sinto que há muito... Às vezes esse receio de dar um passo agora aceito este trabalho e depois vem o outro como é que é, tudo se resolve na vida não é? Eu posso sempre largar um emprego e aproveitar outro se for preciso mas não tenho medo também de assumir, eu, se calhar estou a trabalhar numa área que não tem nada a ver, mas eu gosto muito mais disto do, do, do que fazia. Vou ver o que é que isto me traz E até pode descobrir que Isso. gosto muito mais daquilo do que o um trabalho tradicional
0: de psicologia Exato Carla, nós já não temos muito tempo. Antes de passar ao segmento final, eu gostava só de lhe fazer uma, uma última questão. E, e muito fica por, por conversarmos sobre o tema, mas não, não, não podemos falar de tudo. Um, há pouco a Carla mencionava que houve períodos da sua carreira que, 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 que enfim, que se sentia frustrada, desanimada um, com o rumo que as coisas levavam. Uh, como é que conseguiu dar a volta a essas fases um, e que, que conselho genérico deixa a quem se sinta frustrado com, com a área em que trabalha e como é que se pode fazer as pazes, um, se for o caso? Bom, eu no meu caso decidi experimentar
1: fazer uma coisa diferente, eu estava efetiva no sítio onde estava e decidi pedir uma licença sem vencimento, just in case, uhum. no caso eu queria voltar, uh, uhum. e depois para trabalhar para uma empresa, porque eu pensei deixa-me experimentar trabalhar para uma empresa, nunca trabalhei para uma empresa, Estou aqui no terceiro setor, nunca experimentei outras realidades. decidi experimentar outra realidade. E é engraçado que ainda me convenceu mais que eu deveria estar no terceiro setor e no setor social é onde a mesmo pertencia. Portanto, foi bom essa experiência. Podia ter acontecido que eu gostasse imenso de lá estar e tivesse uma boa experiência e quisesse continuar e, e teria lá ficado. Também podia ter acontecido. Mas eu acho que tem Quando nós chegamos a uma altura em que pacamos, alguma coisa tem que mudar. Não é? Ou é a nossa atitude perante o que já fazemos ou então experimentamos fazer uma coisa diferente. Pronto, não há muito mais que possamos fazer. Uma, posso... e, e a primeira opção é olhar de forma diferente para o que estamos a fazer. não é? Como é que eu posso olhar para o que estou a fazer e tirar prazer disto? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu não gosto tanto de fazer? Mas sempre assumindo que todos os trabalhos vão ter coisas que nós não gostamos de fazer. Não há nenhum trabalho que eu adoro todos os momentos. Ou há coisas que eu detesto Pode. fazer no meu trabalho. Mas pronto, tenho que fazer. não é? Faz parte ah, do pacote. E aquilo eu não consigo fazer o resto. Portanto, vamos lá e aprendemos também depois a gerir isso eu acho que ao princípio se calhar eu pelo menos era um bocadinho idealista e às vezes ficava um bocadinho presa nesta do, uh, não é? desta ideia de que, idílica de que iria ter que durar tudo não é verdade, há muita coisa difícil que eu não esperava que fosse difícil e o que, que tem que gerir e que ainda hoje para mim é difícil, se calhar vai ser sempre difícil para mim por causa da pessoa que sou, não, não tem a ver só com se dar para outras pessoas é super fácil e para mim não é uh, e por outro lado não ter medo também das vezes de arriscar e de fazer uma mudança Podemos nos arrepender? Podemos, mas e então? Aprendemos qualquer coisa com isso sobre nós e sobre a nossa carreira. Agora, não há soluções mágicas para isso, mas a frustração e sentirmos-nos não realizados, sentirmos que não estamos a tirar o nosso potencial todo, é sempre um sinal que devemos ouvir, eu acho. É um sinal que alguma coisa tem que mudar. Ou a nossa atitude, ou o sítio onde estamos, ou, ou então também podemos fazer o que fizemos, como eu estava a sugerir, não é? Propor coisas diferentes dentro da nossa organização. Propor um novo projeto, uma nova iniciativa, Perguntar se podemos experimentar uma nova função, o que for, não é? Podemos sempre mudar mas, a coisa. Mas o que acontece é ouvirmos um não, não é? Sim. Sim. exato. Mas às vezes até pode acontecer a empresa dizer: olha, estamos a precisar de alguém ali naquela área de administrativa que não tem nada a ver, mas que experimentar, vamos lá. E às vezes podemos descobrir muita coisa sobre nós, não é? E portanto também acho que sair um bocadinho da zona de conforto e, e não, não ter medo de experimentar fazer um bocadinho. De... Agora, alguma coisa temos que fazer, não é? Porque ficar naquele marasmo. e vejo pessoas infelizes a vir toda a trabalhar numa coisa que não gostam e não se sentir felizes, nem não conseguiram encontrar algo que gostam naquilo que fazem, nem conseguiram mudar. Então, não é uma das coisas que tem que acontecer, não é? E é preciso às vezes um bocadinho de coragem. Claro que simplesmente se temos contas para pagar, não podemos simplesmente largar tudo como eu larguei, que eu larguei isso, mas eu não tinha filhos na altura, não é? E, portanto, <risos> podia fazer isso, mas,
0: mas às vezes temos que arriscar de uma forma mais condicionada, mas arriscar um bocadinho. Pois, acaba <risos> por ser uma forma de não ficar numa espiral de insatisfação, uh porque ficar, se calhar, sem fazer nada não, não ia resolver o problema. Carla, antes de lhe pedir algumas sugestões e recomendações, eu gostava só que se posicionasse rapidamente sobre algumas frases que lhe vou dar, respondendo apenas quente, se tendencialmente concordar, ou frio, se tendencialmente discordar. Ok? Ok. As políticas de cotas como forma de promover a igualdade e diversidade acabam por ser uma falsa solução. Não, essa uh, <risos> é difícil.
1: Nem quente nem é frio.
0: Morno. Morno. <risos> ok. Muitas grandes empresas investem na diversidade como uma forma de marketing, não porque compreendam a importância de o fazerem.
1: Morno também, acho que há de tudo.
0: <risos> <risos> no mercado de trabalho, a diferença é uma vantagem. Ah, Quente. <risos> Obrigada <risos> um, Antes de terminarmos então pedia-lhe que deixasse a sugestão de um livro ou de um filme que recomende
1: Bom, eu livros, neste momento estou a ler uh, eu às vezes estou a ler vários ao mesmo tempo e pego é, neles, depois paro enfim, mas dois que eu estou a ler que estou a gostar muito um, é o Cérebro Idiota do Ian Burnett é muito giro, eu que sou da área de psicologia mas não tenho muito conhecimento sobre o funcionamento do cérebro mais, né, mais complexo estou uh, a gostar muito porque ele explica de uma forma uh, for dummies, como eu, e <risos> estou a gostar muito porque acho que ajuda muito também, nesta, agora como estou a trabalhar nesta área da diversidade e da questão de, não é, de perceber melhor como é que as pessoas criam também estas cristalizações, e é interessante. E depois outro que eu também estou a gostar muito é o Factfulness, do Hans uh, Rosling, eu não sei se conhecem mas ele também tem uma fundação muito interessante, e, que é a Gapminder, e estou a gostar muito, porque também eu trabalho muito esta questão também, às vezes, da falsa informação e da forma como interpretamos a informação como cristalizamos a informação, e isso também tem um bocadinho a ver também com o meu trabalho, mas também com o meu interesse a nível pessoal e como cidadã, não é? Acho que é muito interessante Em termos de filmes eu, eu gosto muito de filmes de desenhos animados agora que vejo que o meu filho é muito e há pouco tempo vi um que é o Sol, gostei muito Gostei muito também, principalmente, porque fala muito sobre esta questão do propósito, do que é que é o nosso propósito e, no fundo, o que é que é o objetivo da nossa vida. E eu acho que muito interessante que, embora seja para crianças, eu acho que os adultos tiram sempre também algumas coisas desses filmes. E, para mim, retirei muito esta mensagem de que, se calhar, a, a, o propósito da nossa vida é viver, não não temos uma missão específica, é viver. E, às vezes, concentramos-nos tanto no que é que eu devia estar a fazer e, pensamos, e aproveitamos pouco o dia-a-dia -dia, e... Temos é de viver.
0: Exato. <risos> muito bem. E pedi-lhe ainda uma última sugestão: um psicólogo ou psicóloga que gostasse de ouvir neste podcast? Bem, eu vou ser muito
1: suspeita, mas a uh, Ana Bandeira, como eu disse, é uma pessoa que foi muito influente na minha, na minha carreira. Já trabalho na Santa Casa Misericórdia, mas já trabalhou na Fundação. E pronto, acho também que é uma pessoa com um pensamento muito interessante e que me influenciou muito como pessoa e como psicóloga.
0: Uma mentora. Sim, claramente a minha, a minha madrinha profissional sem dúvida É muito bom também esse, esse sentido de gratidão perante quem, quem nos, nos influencia a carreira Obrigada Carla foi, foi um prazer conversar consigo um, e obrigada também por nos ouvirem espero que tenham gostado e se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para podcasts este podcast é fruto do trabalho da equipa de Psicarreiras de Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima!